0: Todavía tenemos cerca la celebración de San José, nuestro Padre y Señor. Nuestro Padre quería que empezáramos todos los ratos de meditación acudiendo a su intercesión. Y hoy lo hacemos de una manera muy especial. Acabamos de celebrar su, su fiesta y nos sirve para crecer un poco más en esa devoción a nuestro Padre y Señor San José. Tiene un papel especial en el Opus Dei y tiene que ayudarnos en nuestro camino hacia la santidad. Y empezamos este rato de oración acudiendo a ti, San José, quizá pidiéndote perdón porque te descuidamos un poco, no acudimos, sabiendo lo eficaz que es tu intercesión, porque después de la Virgen vienes tú, y la Virgen va directamente después de Jesús. Cuando estaba en Roma el año pasado, uno de los que se ordenó conmigo era de la Comisión de Canadá, el administrador. Y, y nos contó el viaje del Padre en el año 2019. Y, y precisamente nos lo contó alrededor de la fiesta de San José, porque nuestras hermanas de Canadá le prepararon un regalo en nombre de todos, pero como siempre... Vosotras tenéis las ideas y lo ejecutáis mejor que nosotros. Y en esta ocasión le, le prepararon al padre una sorpresa. Al principio le, sorpre le sorprendió porque era una piña, una piña grande, que se desmontaba y dentro aparecían siete medallitas de Sagrario de San José. Y es la simbología, ¿no? El padre de la familia que reúne a toda la familia como una piña y en el interior lo que hay es esa devoción eucarística. ¿Qué papel tuvo San José en el primer sagrario? ¿Cómo se implicó? Y recordamos, pues, esa oración de nuestro padre pidiendo desesperadamente las cosas que le faltaban para poder abrir el primer sagrario de la obra, la ilusión que le puso. Y cuando se sintió impotente, entonces confió en San José y, y respondió contundentemente, poniéndole... Enseguida todos los objetos que le faltaban ¿no? ha llegado un señor con barba y ha dejado este paquete ¿no? ¿y cómo se llamaba? no ha dejado su nombre siempre en la sombra, José, en verdad la, la devoción a San José además, pues empezó bastante tarde, lo sabemos nuestro padre nos lo decía que bastante o sea, 1400 años sin que hubiera ningún culto público, aparecía en algunos escritos. Se le alababa su discreción, varón justo, como le llama en el Evangelio, su silencio, su humildad. Pero la Iglesia no, no le rinde culto, los santos no hablan de él, de sus virtudes, no son devotos hasta más o menos el año 1400. En 1500 por primera vez se le llama abogado todopoderoso de la Iglesia. Es Santa Teresa la que desarrolla quizás de manera práctica la devoción a San José con esos doce conventos en su nombre, porque era el padre de la familia el que cuidaba Sacaba adelante con su trabajo. Hasta que casi en el siglo XX. Es cuando la iglesia le, le nombra patrono. Patrono de la iglesia universal. Cómo se alegró nuestro padre cuando el papa decidió incorporarle su intercesión en, en el canon Romano estaba contento, le llamaron por teléfono, estará usted contento. Y ahora el Papa Francisco lo ha incorporado en todas las plegarias eucarísticas. Todos los días asistimos a la Santa Misa con San José. Se ha hecho justicia. Pues se lo debemos al Papa Francisco por si alguna vez alguien te come la oreja con el Papa Francisco, pues ahí está. La Iglesia entera, decía nuestro Padre, reconoce en San José a su protector y patrono. A lo largo de los siglos se ha hablado de él, subrayando diversos aspectos de su vida, continuamente fiel a la misión que Dios le había confiado. Por eso, desde hace muchos años, me gusta invocarle con un título entrañable. Nuestro Padre y Señor. San José, eres realmente Padre y Señor. Que protege y acompañas nuestro camino en la tierra. A nosotros que te veneramos. Que te ponemos como patrono de nuestra vocación. Que acabamos de renovar cada uno de nosotros, en tu nombre, pidiéndote esa fidelidad, esa finura que tuviste tú con el Señor y con su madre, tu esposa, Santa María. Cómo protegiste y les acompañaste. Cómo estuviste con tu hijo Jesús mientras crecías, hacía hombre, y un buen día, no sabemos cuándo, cuando ya estaba preparado cuando ya estaba todo hecho cuando ya estaba todo listo te diste cuenta que sobrabas y te fuiste José es modelo excepcional de santidad de humildad de trabajo de tantas cosas ¿cuánto tenemos que aprender de ti? Su vida sencilla, normal, ordinaria, años de trabajo siempre igual, como nosotros, ¿verdad? Que a veces nos quejamos de nuestra vida monótona y nos podemos animar pensando en San José. San José moriría, no sabemos cómo, quizás tras una enfermedad. cómo la viviría, cómo podemos también aprender de él. Si estamos en una situación parecida, es una inspiración para toda nuestra vida, para nuestro trabajo. Por eso, por esa sencillez y esa humildad, nuestro padre tenía una devoción muy especial a San José. Y siempre que hablaba de trabajo... Hablaba de José Del valor divino del trabajo Trabajar con Jesús Eso es lo que hacía José Y nosotros nos inspiramos en él Para nuestro trabajo Así es como tenemos que trabajar Siempre que hablaba de vida interior Hablaba de José Maestro de vida interior no ha existido una persona que haya tratado más de cerca a Jesús y a María. Y así queremos ser nosotros también. San José, ayúdanos. Inspíranos en nuestro trato con Jesús y con María. Queremos imitarte. Ayúdanos a profundizar en ese trato cariñoso, entrañable con ambos. De manera que nos unamos siempre, los tres. Y siempre que hablaba nuestro Padre del celo por las almas, del proselitismo, del apostolado, siempre salía José. Que es una tarea complicada. Vocaciones. Que los tiempos están revueltos. Y nos animaba nuestro Padre, citando pues, ese texto del Antiguo Testamento, id a José. Id a José Vamos a ti, San José Ayúdanos Ayúdanos en nuestra vida interior Ayúdanos también en, en nuestro afán apostólico y proselitista En nuestra generosidad En corresponder a las llamadas del Señor En nuestra vida ordinaria Porque es así como luego el Espíritu Santo dará su fruto y vendrán tantas vocaciones. Dependen de nuestra correspondencia. Tratad a José, decía nuestro Padre, y encontraréis a Jesús. Tratad a José y encontraréis a María. Y de esa Trinidad de la Tierra ascenderemos a la Trinidad del Cielo. Tres corazones, pero un solo amor. El otro día leía una anedotilla de, de la intercesión de San José, porque realmente San José hace las cosas a lo grande. Y... Cuando, cuando estaba en, en Roma hablábamos de cosas de curas porque no estábamos preparando para ser curas entonces pues era, eh, siempre es eso que te llama la atención hasta que te toca ¿no? cuando te toca lo agradeces mucho o sea que te hablen de cosas de estas y, pero como son estas cosas, ¿no? pues hablaban de publicaciones y, y hablaron de pues una revista de estas, igual era la del Carfo o algo así, no sé pues hicieron un concurso de testimonios de y, y eran anécdotas, eran anécdotas, ¿no? Y, y la anécdota que ganó era de San José y era de una tal Araceli, que era una asturiana, que, que, bueno, pues había hecho religiosa y había ido de un sitio para otro y había saltado a América y había ido a Perú y luego a Bolivia y luego... Total, que acabó en un hospital... ...de uno de estos países americanos, centroamericanos... ...sin medios, sin, sin recursos. Y en, en tierra de misión. Y ahí la buena de Araceli... ...pues un día que tenía una necesidad muy grande... ...porque les faltó el material más imprescindible de un hospital. No tenían. tenían un paciente moribundo... Y se fue donde él y le dijo, mira, pronto te irás a reunirte con Dios en el cielo. Te voy a dar un encargo. Cuando llegues al cielo, pídele a San José que nos mande aspirinas. Porque no tenemos. <risa> Tú fíjate, un hospital sin aspirinas. Bueno, aspirina, que te viene alguien con una pierna cortada y le das una aspirina. O sea, imagínate lo que significa. Pero por lo menos dale una aspirina, ¿no? Pero si no, ¿qué le das? O sea, nada, ni un analgésico, ni nada. Y aspirinas. Y entonces, eh, pues al cabo de unos días, la hija de aquel enfermo le comunicó que su padre había fallecido. Y contaba que a las pocas horas llegó un camión enviado por unos sacerdotes americanos, y que, según le contaron al limpiar un almacén, habían encontrado una caja con 60.000 aspirinas. Y en, en, esas aspirinas habían sido fabricadas en un laboratorio que se llamaba San José. Y en cada aspirina, pues no ponía aspirina, ponía San José, San José, San José, San José. Entonces, esta estuvo acordándose de la anécdota, ¿eh? Eh, unos cuantos años, ¿no? Porque no creo que le importara que caducaran las aspirinas y hasta que no se las acabaran estarían ahí. Pues así hace San José las cosas, ¿verdad? Es muy fea, sí. Vamos a confiar en San José. Vida interior, trabajo. Afán apostólico, cuidado de la casa, cuidado de los nuestros, cariño. San José puede hacer maravillas, pero tenemos que pedirle con confianza. Pedirle con confianza. San José es grande, es muy grande. Grande porque fue el esposo de la Virgen María. Porque fue el Padre de Jesús. Porque toda su vida la puso al servicio de Dios siendo sombra. La sombra del Padre. Y ahora en el cielo sigue velando por todos nosotros. Porque sigue velando por la misión de su Hijo. Y también por la de su esposa. Porque su Hijo la nombró madre de todos los hombres y le pidió que cuidara de nosotros ¿qué va a hacer ahora san josé cuidar de nosotros es nuestro padre y señor san josé vamos también nosotros a josé en todas nuestras necesidades materiales y espirituales en nuestros problemas también espirituales nuestras luchas interiores cuando te sientas atascada por un punto de lucha que no sale no, no, no consigues el Papa Francisco ha puesto también de moda esa advocación de San José dormido ahí ve la solución Ahí le comunica el Señor y su fidelidad de saber hasta el más mínimo indicio, ¿verdad? Identificarlo como voluntad de Dios y lanzarse con todo el ímpetu de sus fuerzas humanas a sacarlo. Vamos a dejarle los problemas a él por la noche y a dormir tranquilos. Vamos a hacer lo que Él nos diga. ¿Y qué podemos aprender de José? El Papa Francisco nos, nos, nos propone cinco o seis características de, de San José que nos pueden ayudar en este rato de oración. La primera de todas es la ternura. San José tierno. San José amante, delicado con su Hijo, con la Virgen María. San José, buena persona. San José que sabía expresarlo con actitudes concretas, tener paciencia, no dar importancia a las limitaciones de los demás, a las quejas de los clientes y su cara dura, ¿verdad? <risa> que buscaba regatear. ¿eh? Leía un librito sobre San José, medio novelado o así, y... Y una de las, de, la, de las cosas que resaltaba de San José era cuando tenía que poner el precio justo. El precio justo era lo que podía pagar. Era un buenazo. Jesús vio la ternura de Dios en el rostro de su padre José. Y así tendría que ser nuestro rostro también, tierno. Tenemos que aprender la ternura de José en el trato con los demás. Tierno ante las limitaciones y defectos de los demás. El mensaje central de la revelación de Cristo es la misericordia. Misericordia que se puede identificar con ternura ternura ante las limitaciones de los otros. Ante las faltas de los demás. Es la ternura de Dios ante nuestras faltas también. También tenemos que sentir la misericordia de Dios. Tenemos que sentirnos perdonados, amados de nuevo. Olvidadas nuestras faltas. Pasadas. A veces el demonio mete el dedo con su uña asquerosa y revuelve confiamos en la misericordia de Dios pues todo eso fuera ningún remordimiento nada hay más grande que el amor de Dios y su misericordia y de la misma manera hemos de mostrar nosotros esa ternura ante los demás nosotros a veces, ¿verdad?, mostramos rechazo, sacamos el dedo y juzgamos. También San José, dice el Papa, es el padre de la, en la obediencia, su actitud de obedecer de preocuparle exclusivamente la voluntad de Dios. Jesús aprendió de José a obedecer a Dios. ¿Cuántas veces se lo diría? Y en la vida oculta de Nazaret, bajo la guía de José, Jesús aprendió a hacer la voluntad de Dios en todo. Seguramente San José les, les, les contaría, y, y serían esas veladas maravillosas de la Sagrada Familia, ¿no? Cuando el niño preguntaba de nuevo otra vez, ¿no? Y cuando no sabía si hacer y dejar a, a la Virgen, ¿no? eh, y José se, eh, se, eh, se, 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 se pondría rojo colorado, ¿no? Solo recordando eh, de nuevo que, que estaba pensando en dejar a María. ¿O cuando el ángel le avisó para que escaparan de noche a Egipto? ¿Y cómo lo sentiste? ¿Te habló? ¿O fue un pensamiento? Oh. Y no sabría explicarlo, ¿no? Una intuición. Un... Porque ese es el asunto. Solamente una pequeña intuición. Y para José ya eso era... ¿Nosotros ¿cómo, cómo, cómo actuamos? ¿Verdad? Porque tantas veces nos aferramos a nuestro juicio y aunque nos demos cuenta de que la voluntad de Dios va por otro lado nos agarramos, ¿verdad? Sobre todo en lo que es el trato con los demás Si nos preguntáramos Dios, ¿qué quiere? ¿Que tenga paciencia o que le suelte un zambombazo? ¿Verdad? Pues sería muy fácil, ¿no? Querría que tuvieras paciencia. Pues, ay, vamos a ¿eh? ser obedientes en, en eso, en esas disposiciones, ¿no? Obedecer por razones sobrenaturales. ¿Qué es lo que nos lleva a Dios? También San José. Es padre en la acogida, la aco acoger. Aquí el Papa hace referencia a, ese, a, ese, a esa respuesta de, de José después de pretender repudiar en secreto a la Virgen María que el ángel le dice que, que acoja a su esposa, que reciba. A pesar de nosotros mismos, a pesar de nuestras dudas, para acoger hace falta mucha fuerza espiritual y no tener miedo. Y tenemos que acoger a todos, sin excluir a nadie. Primero a los más cercanos. Si no acojo a los más cercanos, ¿cómo vamos a acoger a, a los que están lejos? Pero también hemos de acoger a los que están lejos de Dios. Eso es probablemente lo que les va a acercar. Si tenemos parientes que están alejados de Dios, eh, no hay que soltar sermones, hay que acogerles con nuestro cariño, con nuestro amor. Si conocemos personas que tienen defectos, quizás hermanos nuestros, más que reprimirles y Cantarles la, las 40, lo que hemos es de aco acogerlos, porque es el cariño lo que produce el cambio. San José es también padre de la valentía creativa, dice el Papa. Ante las dificultades, él ve una oportunidad para crecerse y esa huida a Egipto. Le dice el ángel, no debía de ser fácil huir a Egipto montados en un burro y sin que te vea Herodes con todos tus soldados ahí persiguiéndote para matarte. Debía de ser bastante complicado. Evitar los caminos principales, con el peligro de que te asalten los ladrones. De hecho es uno de los gozos de San José. Precisamente el conseguir llegar a Egipto. <ríe> el dolor es, es pues la huida. Y luego al llegar allí y poner a salvo a Jesús, la tranquilidad y el gozo de haberlo conseguido. Si no hubiera estado José, ¿qué hubiera hecho María? Esa valentía creativa de saber rehacer su vida en un país extraño, sin saber el idioma, sin tener sus herramientas, teniendo que hacer todo. Por eso San José es custodio de la Iglesia, de la Iglesia universal. Y también es patrono de, de las personas perseguidas, de los pobres, de los emigrantes. Tenemos que acoger como acogía San José con esa creatividad también. También José era puede ser considerado como padre trabajador. Toda su vida trabajando. Y convirtiendo su trabajo en, en la obra misma de la salvación. Qué importante es que... Jesús se pasará 30 años trabajando. Pues se lo enseñó José. Tomó la profesión de su padre José. La redención la comenzó trabajando con su padre José. Mejorando el mundo. Somos colaboradores de Dios en su creación perfeccionándolo, llevándolo a la perfección con nuestro trabajo. Y eso es lo que sentiría José trabajando con su hijo Dios. Y también José es el padre en la sombra, siempre a disposición del Señor, de su familia, oculto, sin una sola palabra de protesta, obediente en todo, pero fundamental. Sin un padre como José, Jesús no hubiera podido nacer, no hubiera podido desarrollarse, no hubiera podido llevar a cabo su misión salvadora. Acudimos a José y le pedimos con esa oración que compuso el Papa Francisco, Terminamos así nuestra oración. Salve, custodio del Redentor y Esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh, bienaventurado José, muéstrate, Padre, también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía. Y defiéndenos de todo mal. Amén.